0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit. Heute Herbert Sauruck. Hallo Herbert. Hallo Marc. Ja. Du bist ja der Blackout- und Krisenvorsorge-Experte im deutschsprachigen Raum schlechthin. Seit 2019 bist du zudem auch Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge und du berätst Gemeinden, Unternehmen und warst auch 15 Jahre beim österreichischen Bundesheer zuständig für Cybersicherheit. Und seit 2011 beschäftigst du dich vermehrt natürlich mit dem Thema Energieversorgung, Vorsorge, aber auch Blackout. Und jetzt haben wir momentan eine, ich finde, historisch einmalige Situation, wir haben Energiekrise, wir haben Gasnotfallplan der EU, wir haben Sanktionen gegen Russland, die uns wohl anscheinend mehr schaden als Russland. Wir haben Nord Stream 1, welches nur noch mit 20 Prozent befüllt ist oder beliefert wird und wir haben die Gasreduzierung von Putin. Ähm, also der Winter steht vor der Türe und die Gasspeicher in Deutschland, aber auch in Österreich sind und auch in Europa sind auf einem historischen Tief. Also Herbert, Ganz klar, die erste Frage natürlich, die jedem hier brennt, unter den Fingernägeln brennt, ist natürlich, kommt im Herbst oder im Winter ein Blackout in Deutschland, in Europa?
1: Das ist eine gute Frage, die natürlich so keiner wirklich beantworten kann, aber es gibt derzeit dort sehr viele Dinge, die gleichzeitig kumulieren und die mir massiv Sorge bereiten. Und ich sage immer dazu, auch wenn es nur zu einer Gasmangellage kommen sollte, die sich abzeichnet, würde das automatisch auch eine Strommangellage mehr oder weniger bedeuten. Das heißt, großflächige Abschaltungen. Und wenn das System dann schon so instabil ist, dann kann es natürlich auch zu einem großflächigen Ausfall, sprich zu einem Blackout kommen. Und hätte ich das Szenario, wo wir gerade jetzt aktuell stehen, vor wenigen Monaten noch irgendwo als mögliches Szenario beschrieben, wäre ich wohl für verrückt erklärt worden weil man sich das mit Sicherheit nicht vorstellen konnte und das ist, was mich auch beunruhigt, also dass es eigentlich noch immer heftiger kommen kann, als man sich eigentlich im Vorfeld schon das vorstellen kann oder will und daher ist es, glaube ich, höchst an der Zeit, sich mit diesem Thema Vorsorge, wie können wir uns darauf vorbereiten, zu beschäftigen.
0: Und du hattest jetzt in den letzten Gesprächen, auch in unserem letzten Interview, hattest du angedeutet, dass, das, dass du in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall einen Blackout in Europa erwartest. Hat sich da jetzt in deinem Zeitfenster was geändert?
1: Äh, die fünf Jahre waren ja nicht mit Datum, sondern kurzfristig. Und kurzfristig bedeutet auch möglicherweise im kommenden Winter. Und wir haben jetzt eben von mehreren Seiten sehr prekäre Lage, beginnend vor allem in Frankreich, dass eben die Hälfte der Atomkraftwerke derzeit nicht verfügbar sind, wir haben aktuell auch die Situation mit der Hitze, mit Wasser in den Flüssen, wo eben, äh, Wasserkraftwerke nicht mehr funktionieren, so wie das gewohnt ist. In Norditalien wurde die Produktion schon komplett eingestellt. Äh, auf der anderen Seite auch in Frankreich speziell wieder die, das Problem mit der Kühlung der Atomkraftwerke, aber auch in anderen Ländern, dass man halt dann nur mehr beschränkt Strom produzieren kann, wenn man das Wasser aus den äh, Flussen, Flüssen nimmt. Und ja, es geht dann weiter mit der Gassituation, mit der hohen Unsicherheit. Wird das ganz unterbrochen oder reicht das, was jetzt da ist für den kommenden Winter? Und gerne wird hier auch einfach gesagt, ja, wir haben eh so fremden Speichern. Aber das ist alles Excel-Tabellen und Powerpoint-Aussage. Was nämlich im Durchschnitt passt, heißt nicht, ob das technisch dann funktioniert, dass es an den richtigen Stellen auch genug gibt, und daher hohe Problemlage, die wir derzeit haben und die sich in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich noch weiter zuspitzen wird und daher hohes Risiko, dass wir eben größere Probleme sehen werden. Mhm.
0: Ja, also was auch noch interessant ist bezüglich den Flüssen, ne, weil jetzt haben wir in Deutschland das erste Kohlekraftwerk wieder angeschmissen, also da geht die Energiewende dahin, aber ähm, wir brauchen ja auch Kohle dafür, Steinkohle und wir haben ja die letzten Kohlebetriebe eingestellt im Ruhrpott, das heißt wir müssen die Kohle ja irgendwo herbekommen, entweder über Züge oder eben über Schiffe und die können nun mal momentan wegen dem niedrigen Wasserstand nicht ähm, die Flüsse alle befahren, das ist noch ein zusätzliches Problem, aber jetzt, ähm, das heißt im Endeffekt, du erwartest die Wahrscheinlichkeit eines ähm, Stromausfalls regional oder auch ein Blackout überregional, siehst du im Herbst, Winter als ähm, sehr wahrscheinlich 50%, 30% oder wie ist da deine Einschätzung, damit der Zuschauer ein bisschen Gefühl bekommen hast, wie prekär ist die Situation, weil man liest ja relativ wenig, es kommen zwar immer mehr Nachrichten, aber noch ist ja alles irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen, alle wollen Laila singen und Fußball gucken.
1: Also ich würde eher in den oberen Bereich gehen, also Richtung 90 Prozent, wobei das eben nicht seriös jetzt festgenagelt werden kann, aber äh, ja. deutlich höher als 50 Prozent, wobei auch sehr unterschiedliche Szenarien möglich sind. Es haben jetzt sehr viele Menschen aus Sorge vor dem Winter ja. und Gasheizen nicht mehr möglich Radiatoren und elektrische Heizung angekauft. Und wenn man da diese einfach äh, verstärkt auch, anschließt an Stromnetz, dann wird sehr rasch zu lokalen, regionalen Überlastungen kommen. Das heißt, dass Trafostationen überlastet sind, sich vom Abschalten aus äh, Eigenschutzmaßnahme. Das heißt, dass es dann nicht den großen Ausfall gibt, aber zumindest äh, regional. Äh, und es kann durchaus durch höhere Belastungen durchaus auch weitere Folgen nach sich ziehen. Und wie gesagt, wenn wir in die Gasmangellage gehen müssten, das heißt Gasversorgung rationieren müssen, dann wird möglicherweise diese nur durchsetzbar sein, wenn man gleichzeitig den Strom abdreht. Weil wenn sich die Menschen und Organisationen nicht dran halten, an diese Einsparmaßnahmen, was halt meistens nicht so einfach ist oder nicht möglich ist, dann ist die einfachste Möglichkeit, dass man eben den Strom abschaltet, weil ich das Gassystem dann einfriere, damit da nicht zusätzliche Schienen auftreten. Weil wenn nämlich der Drucker gewisse äh, Menge unterschreitet, äh, dann würde das dazu führen, dass Sicherheitsventile aktiviert werden, die dann manuell wieder in Betrieb genommen werden müssten. Das heißt, vor allem auf Haushaltsebene, da müsste jeder Anschluss wieder manuell in Betrieb genommen werden. Das heißt, ein Installateur müsste fortkommen, das würde Monate Wahnsinn. dauern. Und das Problem ja. ist, ja, die Haushalte werden bis zum Schluss äh, Gas bekommen, um noch heizen zu können oder kochen zu können. Aber die Industrie oder vor allem die Stro äh, Gaskraftwerke brauchen viel höhere Drücke. Und wenn der Druck nicht mehr ausreicht, dann können die nicht mehr produzieren. Das heißt, äh, auch wenn ich dann noch heizen und kochen kann, aber möglicherweise aber durch eine Stromanlage, weil das alles gar nicht mehr beherrschbar ist, Uh, und daher wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass man Gasmangellage mit einer Strommangellage bewirtschaftet. Das heißt, für mehrere Stunden, derzeit im Raum vier Stunden, ein gewisses Gebiet komplett abschaltet, weil dann ist das Gassystem eingefroren. Das heißt, auch der Gasverbrauch sinkt und auf der anderen Seite ja. uh, auch eine Überlastung durch uh, Gas, also Elektroheizungen, wird damit unterbunden. Uh, was natürlich beides nicht sehr fein ist, aber das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, das noch zu beherrschen. Wobei meine große Sorge ist jetzt auch, auch aus der blackout thematik auch wissend, wenn man großflächig den Strom abschaltet, dann müssen wir damit rechnen, äh, und wenn es auch nur mehrere Stunden dauert, dass es zu massiven Infrastrukturschäden kommt, vor allem in IT-Systemen. Ja. Und daher die Frage, wie können wir das dann wieder hochfahren, wenn da große Schäden sind, vor allem wenn das Produktionsanlagen, Logistiksystem und so weiter betrifft, äh, wie kriegen wir wieder die Versorgung zum Laufen?
0: Hm, ja. ja, der Rattenschwanz an Kollateralschäden ist immens. Darauf gehen wir auch gleich ein. Ebenso auch auf die Heizlüfter, die gerade überall gekauft werden. Ähm, jetzt hatte die EU einen Gasnotfallplan verabschiedet. Auch dazu, liebe Leute, habe ich ein Video gemacht, unbedingt anschauen. Das findet ihr hier oben mit wichtigen Informationen. Die EU möchte 15 Prozent einsparen am, am Gasverbrauch. Jetzt, wie realistisch ist das denn, dass die, ja, die Länder freiwillig sozusagen einsparen? Wie siehst du da die Chance und wie wahrscheinlich siehst du die Chance, dass vielleicht ab Herbst Putin den Gashahn zudreht?
1: Das sind genauso sehr hohe Unsicherheiten. Es ist alles möglich derzeit. Es ist definitiv ein Druckmittel gegenüber der EU und wie wir es ja. bisher gesehen haben, wird es auch eingesetzt. Wie weit er dann wirklich bereit ist zu gehen, das weiß halt niemand. Aber grundsätzlich, es geht nicht darum, ob wir jetzt Recht behalten, ob das alles eintritt, sondern dass wir nicht nee. vorbereitet sind. Äh, genau. Und wir hätten eigentlich vor Monaten eigentlich im Februar schon beginnen müssen mit den Vorbereitungen, um das irgendwie beherrschbar zu halten, haben wir nicht gemacht. Es wird weiterhin vor allem auf staatlicher Seite gerne noch hinausgeschoben. Äh, jetzt ist Urlaubszeit, wir warten bis im Herbst und dann beginnen wir und äh, eigentlich zählt derzeit jede Minute. Äh, wie weit sich die Länder dran halten, ist offen. Es gibt schon einige Stimmen, die sagen, nein, wir machen hier nicht mit. Äh, und damit wird es natürlich problematisch. Es hängt natürlich auch davon ab, wo kommt das Gas her. Nicht? Also Spanien bekommt jetzt nicht unbedingt das russische Gas. Aber hier werden bereits Energiesparmaßnahmen umgesetzt, angeordnet, weil es hängt alles zusammen. Und ich sage auch immer, wenn irgendwo anders, jetzt für mich als Österreicher in Deutschland, die Gaslage eskaliert, dann werden wir unmittelbar massive Versorgungsprobleme auch in Österreich haben, weil wenn die chemische Industrie kein Verpackungsmaterial oder nicht mehr ausreichend ja. produzieren kann, dann hat das auch auf unsere Versorgung Auswirkung. Und meine Erfahrung ist, dass diese vielschichtigen Zusammenhänge überhaupt nicht bewusst sind und eher solche Aussagen natürlich leicht getroffen werden können. Wir müssen 15 25 oder wie viel auch immer einsparen. Nur, dass das nicht einfach mit etwas Reduktion geht, das ist dem wenigsten bewusst, weil dahinter sehr viele Kettenglieder sind, die miteinander verschränkt sind und wenn eines ausfällt, fällt die gesamte Kette aus. Und das kann dann sehr rasch gehen und diese Dominoeffekte die kann man kaum halt nachvollziehen, weil das einfach gewachsene System ist und Komplexität halt sagt, es ist nicht linear. Also ich kann natürlich eine gewisse Ebene vielleicht noch überblicken, aber wenn ich dahinter irgendwas auslöse, kann man das genau auf der anderen Seite noch einen größeren Schaden auslösen. Und diese Komplexität, mit der kann man halt leider sehr schlecht umgehen, weil wir das bisher auch nicht so notwendig hatten, aber in, in chaotischen, turbulenten Zeiten mit sehr viel Unsicherheit äh, bekommen da sehr viele Überraschungen zusammen.
0: Ja, ja absolut. Ähm, welche Länder sind deiner Ansicht nach momentan am meisten gefährdet für ein ja, Blackout?
1: Ja, ein Blackout bedeutet ja, dass es überregional dann zum Zusammenbruch ja. des Stromversorgungssystems kommt. Äh, wir haben das Riesenthema eben Frankreich ist sehr unsicher, wie das bis zum Winter weitergeht. Wir sehen es zumindest an den Strompreisen, wo jetzt die Future-Preise für viertes Quartal oder zum Teil auch Dezember bereits bei 1800 Euro sind. Also für eine Ware, die noch vor eineinhalb Jahren 70 Euro gekostet hat, jetzt 1800 Euro also das hat enorme wirtschaftliche, soziale Sprengkraft natürlich auch natürlich auch für die Staatsschulden, weil das wird in Frankreich jetzt alles irgendwie verstaatlicht. Aber das muss ja auch dann irgendwo dann wieder herkommen. Und Frankreich war eben eigentlich der wichtigste Exporteur. Dann Deutschland, die ähnliche Situation. Deutschland war der zweite große Exporteur wo mit der Abschaltung der Atomkraftwerke, wie das jetzt nach wie vor eben zumindest die Absicht ist, könnte sich noch ändern, aber die Frage ist, ob man das alles abdecken kann, auch als Exporteur ausfällt und dann sind nur mehr Importeure da und niemand hat was zum Exportieren und das wird sich nicht ausgehen. Und das Problem ist ja auch, ja, es werden jetzt Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen, aber du hast angesprochen, die Steinkohle, das ist ja nicht etwas, die ich im Ruhrgebiet abbaue oder da gibt es eh keine Zeche mehr, die jetzt noch offen ist, sondern die muss ja. in Südamerika und in Australien beschafft werden, um diese russische Kohle, die bisher dorthin gekommen ist, überhaupt in den Kraftwerken verfeuern zu können. Und diese Kohle hätte bereits vor Monaten bestellt werden müssen, damit sie überhaupt einmal bis Rotterdam Geliefert werden hätte können ja. und du hast das schon angesprochen, jetzt das Problem, dass über den Rhein und andere Flüsse derzeit kaum mehr was transportiert werden kann. In der Schweiz wurde zum Beispiel schon die Treibstoffnotreserve angegriffen, weil nicht mehr genug antransportiert werden kann. Die Bahn ist auch am Ende, also auch da, ja man könnte jetzt den Personenverkehr einschränken und mehr Güterverkehr drüber laufen lassen, aber da muss man die Wagone haben. Und wir haben die ganze Struktur ja nicht mehr, weil ja in den letzten Jahren äh, festgelegt worden ist, die Kohlekraftwerke werden alle stillgelegt und abgebaut. Das heißt, es wurde weder in die Wartung großartig investiert, noch sonst irgendwas. Und jetzt sollen man diese Systeme wieder hochfahren, kurzfristig. Und das bedeutet, dass das natürlich auch störungsanfälliger ist. Und vor allem, ich brauche mit der volatilen Erzeugung aus Sonne und Wind, äh, Immer Gaskraftwerke, die sehr schnell regelfähig sind, um das auszugleichen. Und wenn das dort fehlt, ja. dann wird es noch instabiler. Also egal, von welcher Seite man derzeit draufblickt, es wird sehr fragil das Ganze und daher eben die große Gefahr, dass das zum großflächigen Ausfall kommt.
0: Ja, und vor allem auch die Preise sind am explodieren. Der Kohlepreis hat sich ebenfalls vervierfacht. Das war ja auch eine Empfehlung in meinem Buch, dass man in Kohle, Gas und ähm, Ölunternehmen investiert, in die fossilen Energieträger. Das ist ja gerade momentan eher unbeliebt, aber es war natürlich Gold richtig. Und ich glaube auch, die werden eine goldene Zukunft haben. Aber jetzt kurz eine Frage an den Zuschauer. Lieber Zuschauer, hast du Angst vor einem Blackout? Bitte gib mal euer Kommentar unten ab. Das würde mich wirklich interessieren. Und wenn ihr das Video jetzt schon mögt, gerne Daumen nach oben und teilt Kräftig, weil kräftig war ein Blackout oder auch eine Strom, ein Stromausfall würde uns natürlich alle betreffen, wenn der überregional stattfindet. Herbert, jetzt eine Frage an dich. Ähm, sind denn die, ähm, die staatlichen Institutionen, du kennst ja, du bist ja wirklich Insider, du hast ja gute Kontakte, sind die Energieerzeuger, sind die darauf vorbereitet? Haben die schon Plan B? Beschäftigen sie sich mit der Materie? Ähm, spielen sie Szenarien durch? Wie ist da deine
1: Einschätzung oder dein Wissen? Nein. Also die Energiewirtschaft ist per se schon recht gut vorbereitet, da werden eben Vorbereitungen getroffen. Aber die haben halt jetzt auch das große Problem mit der Unsicherheit, wenn die Gaskraftwerke nicht zur Verfügung stehen oder nicht ausreichen, dann kann man so also ein System nur mehr schwer hochfahren, weil diese Regelfähigkeit ganz entscheidend auch beim Netzwiederaufbau ist. Und daher enorme Unsicherheiten auch hier. Und die Erfahrung sonst ist, restliche Gesellschaft ist eigentlich de facto nicht vorbereitet. Es gibt natürlich einzelne Akteure, einzelne Bereiche, die sich ein bisschen intensiver beschäftigt haben. Aber in meiner Erfahrung, meistens nur bis zum Tellerrand und darüber hinaus sehr wenig. Und das Problem ist eben nicht der Stromausfall, sondern die Folgewirkungen, nämlich der Telekommunikationsausfall, ja. der schon sehr viele Unsicherheiten birgt. Vor allem je länger der Stromausfall dauert, desto dramatischer wird es sogar mit der Wiederherstellung der Telekommunikationsversorgung und ohne dieser gibt es keine Produktion, keine Logistik, keine Treibstoffversorgung. Das heißt, es wird sehr schwierig, hier wieder die Systeme zum Laufen zu bringen. Und du hast jetzt gerade die Frage gestellt, Angst Angst ist ja natürlich immer ein schlechter Berater. Es muss natürlich aufrütteln, damit wir auch ins Tun kommen, aber Angst blockiert eher und lähmt. Und daher dürfen wir nicht in die Angst kommen, sondern wir müssen uns äh, sehr wohl äh, handlungsfähig halten. Und es beginnt damit jetzt, eben sich Gedanken zu machen, was könnte das bedeuten für mich und für meine Familie. Wie kann ich vorsorgen, damit ich zumindest 14 Tage gut über die Runden kommen kann, damit die Menschen auch wieder in die Arbeit gehen, wieder Systeme hochfahren. Äh, weil das Problem beginnt damit, dass etwa zwei Drittel der Bevölkerung spätestens nach einer Woche nichts mehr zum Essen haben. Und vor ja. einer Woche beginnt eben mit Sicherheit keine breitere Wiederherstellung. Und wenn die Menschen nicht in die Arbeit kommen, weil sie zu Hause in der Krise sind, dann fahren wir keine Produktion hoch, um eine Notversorgung. Es geht nur um eine Notversorgung, möglichst rasch wieder in Betrieb nehmen zu können. Und der erste ist der ganz entscheidende Faktor. Und der zweite Aspekt, der mir auch ganz wichtig ist, ich beschäftige mich gerade sehr intensiv auch damit, wie verhalten sich die Menschen? Und es gibt eben das mittlerweile durchaus breiter die Einschätzung, ja, es wird sofort Anarchie und Mord und Totschlag herrschen, Kampf um die letzten Ressourcen. Und es gibt aber auch... Äh, andere Meinungen, die fundiert sind, äh, die sagen, nein, Menschen halten in Krisen äh, genau. zusammen. Ja, natürlich, wenn so. ich nichts mehr habe, dann wird es sehr schwierig. Und daher ist es wieder wichtig, dass jeder auf sich einmal schaut und versucht, anderen zu helfen. Und das andere, wie schnell was eskaliert, hängt natürlich sicher regional sehr von den Bedingungen ab. Aber auch von unserem Mindset, wenn wir eben diese Eskalation frühzeitig erwarten und entsprechend auch uns so verhalten, wird das auch eintreten. Wenn wir eher auf der positiven Seite schauen und in der Regel ist es auch generell so, dass die positiven Dinge überwiegen. Das, was wir nicht mehr oder kaum mehr wahrnehmen, ist halt, wenn wir ja Medienkonsum betreiben, dort werden natürlich nur die Ausreißer gezeigt und nicht das, was ja. eigentlich funktioniert, ja. was positiv ist. Und daher sind wir Absolut. da durchaus manipuliert. Ich fürchte nicht in böser Absicht, aber das ist halt so, diese Erregungsgesellschaft, die wir da drinnen sind, und daher ist es auch wichtig, dass wir uns selbst zurücknehmen und sagen, okay, schauen wir vielleicht bewusst dahin und schauen wir, wie können wir im Umfeld dazu beitragen, dass es möglichst lange nicht eskaliert. Und wenn das jeder in seinem genau. Bereich versucht, dann wird es natürlich immer Ausnahmen geben, die die Regel bestätigen, aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen das gemeinsam durchaus beherrscht behalten können, auch wenn der Magen knurrt. Aber wenn wir ja, nicht schaffen, so. da etwas positiv reinzugehen und versuchen, mit dem, was da ist und möglich ist, wieder Ordnung herzustellen, dann wird möglicherweise dieses negative erwartete Szenario eintreten. Aber nicht, weil es vorgegeben ist, sondern weil wir dazu beigetragen haben.
0: Absolut, ich könnte nicht mehr zustimmen, Herbert, das sehe ich 100% genauso wie du. Ähm, wir wissen ja in den Medien, schlechte Nachrichten verkaufen sich halt immer besser als gute Nachrichten. Ne? Das ist halt die Sensationsgeilheit und natürlich Aufmerksamkeit und so weiter. Aber ich beende jedes meiner Videos immer mit einem folgenden Spruch, nämlich ähm, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Und die ist besser. Ne? Und der Mensch in der Krise wächst ja zusammen. Die Menschheit hat, wenn man in den Rückspiegel der Geschichte schaut, schon so viele Krisen überstanden. Ja? Egal ob Hungersnöte ob ähm, Umweltkatastrophen, ob Kriege, äh, Wirtschaftscrash etc. pp. Und trotzdem ist die Menschheit immer gestärkt daraus hervorgegangen. Und deswegen bin ich auch sehr positiv gestimmt, was die Menschheit angeht. Und ich sehe es ja auch im eigenen Umfeld. Also man darf die Empathie der Menschen nicht unterschätzen. Jeder will jemand anderem helfen, einem der gleichen Spezies vor allem. Das heißt, wir sehen es doch, egal ob jetzt irgendwie jemand irgendwie einen Unfall hat mit dem Fahrrad. Die Leute gehen hin und helfen und geben erste Hilfe und so weiter. Deswegen kann ich nur appellieren an Zivilcourage, dass man für den Mit Menschen ähm, ja, mit Gefühl hat, ja, ganz wichtig, und den Menschen auch hilft. Und ich glaube tatsächlich, dass die Krisen auch Chancen sind, dass die Menschheit wieder oder die Gesellschaft wieder näher zusammenrückt und gemeinsam diese Krise meistert. Und wir werden sie meistern. Die Welt wird nicht untergehen. Wir werden nicht im Mittelalter versinken, sondern es wird eine Übergangszeit sein. Aber diese Krise kann uns auch stärker machen. Und Krisen waren immer wichtige Fixpunkte für die Evolution der Menschheit. Zum Beispiel der Zweite Weltkrieg. Ich meine, guck dir Deutschland an. Deutschland war damals am Ende die Städte zu 90, 95 Prozent zerbombt, der Krieg war verloren und nichtsdestotrotz, man hat die Ärmel hochgekrempelt und siehe da, ähm, innerhalb von wenigen Jahrzehnten eines der ähm, entwickelten, wohlhabendsten Länder der Welt, also wenn das eigentlich nicht positiv stimmen sollte, dann weiß ich nicht, was. Und deswegen kann ich diesen Punkt nur unterstreichen und ganz wichtig, Vorsorge ist wichtiger als Nachsorge. Das heißt, ich sage auch immer wieder in den Vorträgen zum Beispiel, dass ähm, umso mehr Mitmenschen, mental, aber auch ja, physisch darauf vorbereitet sind, durch Lebensmittel, durch vielleicht Generatoren, durch Wissen, durch Interviews wie diese, dass es das dann Klimpflicher für die Gesellschaft abläuft. Dann kann man mal eine Packung Nudeln oder Suppe teilen ne? und kann die Nachbarn versorgen. Und aus dem Grund sind ja diese Videos so wichtig, deswegen sage ich jetzt nochmal, teilt dieses Video, schaut auch bei ähm, Herbert auf die Website, ich werde die unten verlinken, genauso folgt ihm auch auf Twitter, genauso gerne wie auch mir. Und bereitet euch darauf vor, weil die Wahrscheinlichkeit ist größer denn je. Und das Problem ist ja auch, dass wir einfach in den letzten 40, 50, 60 Jahren ein bisschen Wohlstandsverwahrlos sind. Wir sind gewöhnt, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Wir sind daran gewöhnt, dass wir auch sonntags an der Tankstelle Croissants frisch bekommen und einen Kaffee und alles. Ne? Aber diese Sicherheit ist nicht ein Stein gemeißelt. Und wenn die weg ist, werden wir sehen, wie abhängig, wie fragil wir sind von diesem System, wie fragil das System generell ist. Und ohne billige, günstige Energie, die ständig verfügbar ist, bricht hier leider sehr, sehr viel zusammen, weil wir Just-in-Time-Gesellschaft geworden sind. Ja, und dahingehend natürlich auch die wichtigste Frage, wenn ein Blackout kommen sollte, lieber Herbert, wie wird dieser ablaufen? Und was sind die kritischen Punkte? Also wie lange kann man dann praktisch diesen Blackout noch sozusagen umdrehen, bevor dann die ganze Infrastruktur für Wochen, für Monate vielleicht kaputt ist?
1: Ja, wie ist der Ablauf? Zunächst einmal ähnlich wahrscheinlich wie bei normalen Stromausfall. Es ist einmal der Strom weg was halt gleich zeitnah auftreten wird, vor allem in den Städten, ist, dass auch die Telekommunikation ausfällt, also Handy, Festnetz, Internet damit auch, wo ich schon äh, erstes Signal habe. Und dann ist die große Unsicherheit, wie lange dauert, bis von offizieller Seite über Radio in der Regel Informationen ja. kommen, dass es jetzt großflächig ist und dann auch längerfristig äh, wahrscheinlich zu betrachten ist. Und ja, der Stromausfall ist, das eine Thema eben, das wird regional auch sehr unterschiedlich lange dauern, hängt von der Größe des Ausfalls ab. Es kann sein, wenn es nicht so großflächig ist, dass es nach mehreren Stunden wieder überall funktioniert. Aber aus meiner Erfahrung würde ich erwarten, dass es dann trotzdem Monate dauern kann, bis die Produktion, Warnsynchronisation, Verteilung und so weiter wieder alles so funktioniert, wie das heute wir gewohnt sind und erwarten. Wenn es wirklich äh, ein größerer Ausfall ist, das heißt, wo auch wir in Österreich speziell jetzt oder die Schweiz schwarz starten müssen, das heißt von Null hochfahren müssen, äh, dann erwarten wir in Österreich etwa einen, ein bis zwei Tage, bis das wieder überall funktioniert. In Deutschland oder in anderen Regionen ist die Erwartungshaltung dann, dass es durchaus eine Woche dauern kann, bis wieder über den Strom fließt und das wäre eigentlich schon das Letztmögliche, wo man wieder was herstellen kann weil meine Einschätzung ist einfach, dass ab 72 Stunden Stromausfall, wenn das großflächig ist in dieser Region, es sehr schwer wird, wieder die IT-Systeme hochzufahren, weil hier dann massive Schäden zu erwarten sind und ohne die gibt es eben keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung und auch keine Treibstoffversorgung im, im Großen. Punkte, Ausnahmen wird es immer geben, auch wenn was vorbereitet ist, aber in der Breite eben kaum. Aber das heißt, wir kommen in die zweite Woche mindestens bis wieder breiter, hoffentlich, Produktion anlaufen kann. Damit kann ich dann wieder was verteilen beginnen. Und daher sind diese 14 Tage Eigenversorgungsfähigkeit so wichtig, damit ich eben diese Zeit überbrücken kann. Und bis dann wieder alles so funktioniert, wie wir das heute gewohnt sind, dauert es im Minimum Monate und zum Teil länger. Beginnt damit, dass eben erwartet wird, dass in der industrialisierten Tierhaltung binnen Stunden Millionen Tiere in Europa verenden. Das heißt, die fehlen dann natürlich für die Versorgung. Auch im Grün, also Gewächshausbereich und so weiter, ist mit massiven Schäden äh, zu rechnen. Vor allem, wenn es dann ein, zwei Tage dauert, bis dort wieder Strom ist, damit die Kühlsysteme und so weiter wieder laufen. Und, wenn, und dann haben wir eben massive Grundversorgungsprobleme. Also wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir über Monate wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt Waren haben werden. Hoffentlich genug, damit jeder gut über so eine Lage kommen kann. Und das, was wir heute einfach selbstverständlich hinnehmen und gewohnt sind, volle Regale aus allen möglichen Ländern und alles sehr divers. Das wird es halt dann länger nicht geben. Aber es ist durchaus möglich, auch mit so einer Situation zurechtzukommen. Wichtig wird dann mentale Vorbereitung, dass man sich darauf einstellt und dann nicht darauf pocht. Ja, ich habe ein Recht drauf oder da ist ja wer zuständig und der hat das jetzt zu machen, sondern wir müssen da uns einfach mal zurücknehmen, damit wir einfach ja. gemeinsam durch so eine Krisenlage kommen können.
0: Ja, ich habe den Eindruck, wenn ich mit Menschen spreche, schon nach unserem Gespräch habe ich mit einigen über unser erstes Interview gesprochen. Das werde ich auch hier nochmal verlinken. Das ist immer noch brandaktuell und sehenswert. Also gerne unser erstes Interview zwischen Herbert und mir gerne angucken. Und da haben wir viele Sachen auch besprochen, die jetzt eingetroffen sind. Also die Abschaltung der Atomkraftwerke und so weiter. Und dass es halt durch das Verbundnetz auch Probleme gibt, Kollateralschäden etc. Also ich habe es nochmal in der Vorbereitung angeschaut. Ich muss wirklich sagen, man könnte es auch werden es eins zu eins jetzt abspielen können. Es ist immer noch topaktuell. Aber ich ich merke irgendwie, die Leute sind so ein bisschen so, ja, ach, der Staat wird sich schon drum kümmern und sowas wird schon nicht passieren und im Notfall kommt halt dann der Staat und versorgt uns und so weiter. Dahingehend auch die Frage, es gibt ja Notrationen, ne also sowohl in Österreich als auch in, in Deutschland hat, hat die Bundeswehr oder das österreichische Heer hat da irgendwie Reis und Bohnen und so weiter gelagert. Würde das denn diese
1: Krisenzeit überbrücken, diese zwei Wochen? In Österreich gibt es keine Krisenbevorratung bis jetzt. Es ist angedacht, die vielleicht wieder aufzubauen, okay. auch aufgrund der Corona-Erfahrungen. Das österreichische Bundesheer ist jetzt dabei, bis 2024, 2025 die ersten 100 Kasernen wieder autark zu machen. Das heißt, damit sich die Soldaten nochmal selbst versorgen können. In Deutschland meines Wissens auch nicht wesentlich bessere Ausgangslage. In Deutschland gibt es äh, gewisse Krisenvorsorgelager die Frage ist halt, was mache ich mit dem Getreide, wenn die gesamte Logistik und Produktion nicht funktioniert. Also das wird auch nicht funktionieren. Ja. Also das ist zwar dann ein Puffer für etwas später, aber diese 14 Tage Eigenvorsorge kann man durch nichts ersetzen. Weil wenn okay. eben die Leute, und das betrifft ja genauso die Einsatzorganisationen oder Behörden oder sonstige Akteure, eben zu Hause eine Krise haben und die Mitarbeiter nicht in die Arbeit kommen, dann kann ich keine funktionierende Logistik wieder aufbauen und vor allem ohne Kommunikation kann ich nichts koordinieren. Und daher ist also entscheidend die persönliche Vorsorge und die zweite Ebene ist die Gemeinde, die kommunale Vorsorge, dass, damit die Wasserversorgung zumindest nicht ausfällt und das ist in Deutschland ein Riesenproblem, in sehr vielen Städten oder Regionen wird die Wasserversorgungszeiten ausfallen und ohne Wasserversorgung ist eine Krisenbewältigung kaum mehr irgendwie anders bewältigbar und Daher wäre auch wichtig, im eigenen Bereich, in der Gemeinde, beim Wasserversorger nachzufragen, wie das überhaupt ausschaut, bis hin auch zur Abwasserentsorgung, weil wenn das nicht funktioniert, dann brauchen wir über die Lebensmittel wenig Gedanken machen, weil wenn ich eben auch keine Wasservorräte ja. oder Flüssigkeitsvorräte habe, dann wird es nämlich bereits ab dem dritten äh, Tag die lebensbedrohlich, ja. ohne Flüssigkeitszufuhr ja. äh, und Daher ist das ein ganz wichtiger Punkt und auch eben die Aufforderung, bitte hinterfragen in der eigenen Kommune, im eigenen Unternehmen, was wäre unser Handlungsplan, wie würden wir damit umgehen, was ist vorbereitet, weil die Erfahrung ist, die Erwartung ist, ja, es gibt da jemand übergeordnet immer, der hat sich sicher Gedanken gemacht, der wird das dann sicher machen, aber ich fürchte, in diesem Leben wird das nicht passieren, vielleicht im nächsten Leben, aber ich glaube, das ist derzeit keine Option und Wer Erwartungen hat, möge die bitte kritisch hinterfragen bei denen, wo er das erwartet, weil meine Erfahrung ist, man fährt dann meistens ins Leere. Weil Es gibt zwar so Anzeigen, ja. Ja, wir sind gut vorbereitet, auch so wie Krankenhäuser, Kliniken. Meine Erfahrung ist, die wenigsten sind wirklich auf einen Blackout vorbereitet, sondern nur auf einen Stromausfall mit Notstromgeneratoren. Die meisten Häuser haben bereits am zweiten Tag ein massives Fähr- und Entsorgungsproblem in allen Bereichen und natürlich dann auch das Personalproblem wieder. Das heißt, eine Versorgung im Krankenhaus ab dem zweiten Tag ist nicht mehr wirklich aufrechterhaltbar. Also außer eine Notversorgung für hoffentlich die ganz kritischen Fälle. Aber auch dort muss man sehr schnell in Rationierung gehen, weil man nicht weiß, wann bekomme ich wieder meine Medizingüter, meine Medikamente oder Infusionen ja. als wichtigstes Medikament überhaupt. Und wenn die nicht habe, kann ich keine Behandlung mehr durchführen. Und daher würde das ziemlich schnell auch eskalieren und derzeit, so wie der derzeitige Stand ist, würde das auch passieren. Und auch im Pflegebereich ganz massivste Probleme, wir haben das jetzt gerade wieder in Baden-Baden gesehen bei diesem Stromausfall, natürlich die Pflegeeinrichtungen waren sofort wieder betroffen, mussten wieder externe Unterstützung bekommen, was bei einem Blackout nicht funktioniert. Und daher... Ja. Es kann nur das funktionieren, was man unmittelbar selbst organisiert hat, vorbereitet hat, im eigenen Umfeld, in der Gemeinde und alles darüber hinaus wird nicht funktionieren, weil es nicht vorbereitet ist. Und wenn auch jetzt die staatlichen Strukturen wirklich fein alles hätten, niemand kann Millionen Menschen versorgen, wenn nichts geht und man selbst betroffen ist. Das muss man uns einfach ehrlich mal vor Augen führen und eingestehen, dass wir einfach viele falsche Erwartungen haben.
0: Ja. Absolut. Also ich kann nur noch mal unterstreichen, diese 14 Tage Vorsorge ist, ist extrem wichtig. Ich werde auch nochmal unten verlinken, ähm, da gibt es einen Vorsorgeplan, ein Heftchen, das kann man kostenlos anfordern in Deutschland über das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz. Da werden praktisch für pro Person für zwei Wochen Lebensmittelrationen genannt. Die kann man sich dann natürlich auch dann hochaddieren auf vielleicht ähm, vier Wochen oder mehr und für die ganze Familie. Und es ist wirklich essentiell, weil es ist auch eigentlich ein gutes Investment, weil ob man jetzt eine Packung Nudeln kauft oder 100, ähm, es wird nicht schlecht und verbraucht wird so oder so und Konservendosen sind sowieso unendlich haltbar. Ich würde auch unten dann ein paar wichtige Links äh, nochmal verlinken, was man so braucht im Notfall, was vielleicht auch wichtig ist, gerade auch vielleicht ein Wasserfilter, wenn die Wasserversorgung vor Ort regional nicht mehr klappt, weil die Wasserversorgung, das wissen halt die wenigsten, braucht halt auch Strom. Ne? Und ob die Generatoren dann wirklich noch 72 Stunden funktionieren, ob genug Diesel da ist, sei mal dahingestellt, vielleicht hofft man da irgendwie eher dann auf äh, Solarenergie oder was auch immer. Äh, was mich auch zu meinem nächsten Punkt bringen würde, nämlich, ist eigentlich deiner Ansicht nach als Energieexperte die deutsche Energiewende gescheitert also, oder, oder vielmehr anders gefragt, können wir langfristig mit Solar und Wind unsere Stromversorgung sichern? Ist es überhaupt realistisch oder ist es äh, ideologisch verblendet?
1: So wie es derzeit betrieben wird, wird es nicht funktionieren. Also mit Solar und Wind brauche ich eben massive Pufferspeichersysteme, um von inhärent bis saisonell die Schwankungen ausgleichen zu können und das ist derzeit ideologisch eigentlich völlig ausgeblendet beziehungsweise es gab gestern auch einen Beitrag auf ZDF, wo man gesagt hat, ja, wenn man das alles machen würde, dann wäre alles kein Problem, richtig, aber es wird nicht gemacht. Der Status quo ist einfach so, wie er ist und der ist sehr prekär und der ist auch jetzt nicht kurzfristig änderbar. Und das ist einfach in der ganzen Energiewende und eigentlich reden wir bisher immer nur von der Stromwende, eigentlich ignoriert worden. Man hat gesagt, nein, das rechnet es ja nicht und das wenn damals soweit ist. Und meine Erkenntnis ist einfach, dass sehr viele Akteure in dem Bereich, auch Politik, aber auch in der Branche zum Teil, diese Zusammenhänge nicht am Radar haben und daher viele Dinge einfach ja, in die Sackgasse laufen. Und ich kann schon in eine Richtung gehen, aber ich brauche ein ständiges Review, um festzustellen, bin ich am Plan? Und wenn ich zum Beispiel feststelle, die Leitungen, die für heuer geplant waren, dass sie fertiggestellt werden müssen, drei bis vier große Nord-Süd-Leitungen bis zum Atomanstieg, damit man den Windstrom, sofern er natürlich da ist, von Norden in den Süden transportieren zu können, und wenn ich dann aktuell höre, ja, frühestens 2028 die erste fertig, dann passt das nicht zusammen, dann kann ich den Schritt A nicht machen, wenn der Schritt B nicht fertig ist. Aber das passiert jetzt eben ja. mit der Atomabschaltung oder wenn sie doch nicht stattfindet, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Begleitmaßnahmen, die notwendig gewesen wären, sind nicht passiert. Und das ist das Problem. Und das Problem hängt auch damit zusammen, dass wir vor zehn Jahren, als der Atomausstieg begann, noch massive Überkapazitäten in Europa an Kraftwerken hatten. Die gibt es aber nicht mehr. Und das ist auch Teil ja. des äh, Problems, warum wir derzeit so explodierende Strompreise haben. Das hängt nicht nur mit der eben, äh, Gasknappheit oder mit den Rohstoffenpreisen zusammen, sondern weil es eben diese Überkapazität nicht mehr gibt und wir am Limit fahren. Äh, und das Marktdesign, das Merit-Order-System, wurde eben für Zeit entwickelt, wo erstens stabile Zeiten herrschten, also keine Krisensituation, stabile, geringe Rohstoffpreise für die Primärenergie und zum anderen massive Überkapazitäten. Und die haben wir jetzt abgebaut und das Marktmodell ist aber nicht angepasst worden. Und daher führen diese Preise auch zu enormen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen. Da brauchen wir ja gar nicht das Breakout, oder also die Mangellage, die Preise. Und ich habe gerade vorher gesehen, der Future-Preis für nächstes Jahr, für Deutschland ist jetzt bei über 400 Euro, das heißt 1000 Prozent mehr als in den Jahren 2010 bis 2020. Also allein das hat enorme Sprengkraft, aber da brauchen wir gar nicht von einer wirklichen Katastrophe noch reden. Aber das kumuliert jetzt alles ne? und das ist der Wahnsinn, der gerade passiert und wo man weiterhin den Kopf in den Sand steckt und gewisse Akteure einfach diese Zusammenhänge ausblätten und das ist die wirkliche Gefahr an dem Ganzen, ja.
0: Vielen mm. Ich habe ja mit ähm, Ricarda Lang gesprochen, von den Grünen in Deutschland, die kennst du ja wahrscheinlich auch und das Interview findet ihr hier unbedingt anschauen, weil sie sagt zum Beispiel, ja, wir brauchen einfach Wasserstoff aus Australien. Ne? Also da merkt man halt irgendwie, es wird nicht zu Ende gedacht, weil der muss ja auch dann rübergeschippert werden und nicht so viel ich weiß, die großen Tanker, die fahren noch nicht mit Solarenergie oder haben eine riesen lithium irgendwie äh, unten im, 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 im Schiffsbau. Also das ist ja alles so schön gerechnet oder dass wir jetzt auch Kohlekraftwerke wieder anschmeißen und Du hast ja damals schon gesagt, man sollte die Atomkraftwerke in Deutschland weiter betreiben, weil es nun mal CO2-neutral ist. In der Zwischenzeit, seit unserem letzten Gespräch, das ich auch noch mal empfehle, ist ja auch viel passiert. Ich meine, die EU hat sogar jetzt ähm, Gas- und Atomenergie, Nuklearenergie ja auch als grün geadelt, weil sie halt CO2-neutral ist. Also wir sehen da eine Kehrtwende und natürlich ähm, müssen wir jetzt eventuell dann auch äh, wieder die alten Atomkraftwerke äh, reaktivieren oder die jetzigen wenigstens weiterlaufen lassen, um eine Art Versorgungssicherheit zu garantieren. Aber dahingehend auch meine Frage, weil viele ähm, ja, ähm, Ver Verfechter der Energiewende sagen, ja gut, der technologische Fortschritt geht ja weiter voran. Und wir werden irgendwann noch effizientere Solarpaneele haben, noch effizientere Speicherbatterien, irgendwann können wir alles speichern etc. Ähm, siehst du das auch so, dass, dass, dass die Kritiker der Energiewende sich da vielleicht nicht richtig informiert haben und dass es bald Lösungen gibt, dass wir dann den, den Strom ohne Probleme äh, speichern können? Weil, aber so viel ich weiß, die einzige Möglichkeit momentan, diesen Überschuss an Sonnen- oder Windenergie zu speichern, sind eigentlich Pumpkraftwerke und die haben wir in Deutschland eher weniger, da ist Österreich besser gesegnet.
1: Ja. Äh ich bin jetzt nicht grundsätzlich oder per se für Atomkraft, aber ich sage, bevor er was abschaltet, das funktioniert. Und vor allem die deutschen Anlagen sind mit Sicherheit ja, die sichersten weltweit, ja. äh, sollte ich mir überlegen, ob ich diesen Schritt wirklich setze und gleichzeitig eben dadurch verursache, dass man anders äh, schmutzigere Kohlekraftwerke oder auch schon ältere Atomkraftwerke, die nicht so einen hohen Sicherheitslevel haben, länger betreiben muss, weil es geht eben nicht um meinen nationalstaatlichen. Mickey-Maus-Blick, äh, sondern es geht um ein europäisches Verbundsystem und ja. auch die Strahlen machen nicht Halt äh, an der Staatsgrenze. Ne? Und daher sollte man das wieder als Ganzes betrachten und daraus die, Ab, äh, die, die Schlüsse ziehen für die Details und das machen wir meistens nicht, sondern wir versuchen uns auf Details zu konzentrieren und dort irgendwas zu äh, konstruieren und Gerade Wasserstoff ist eben ein großes Hype-Thema, das in dieser Form so nicht funktionieren wird, weil wir in Europa derzeit sowieso keinen Überschussstrom haben und schon gar nicht konstant, der notwendig wäre. Und wenn ich eben woanders das her transportieren muss, muss ich erst die ganze Infrastruktur aufbauen und das ist natürlich wieder mit enormen Energieverlusten auch verbunden. Ne? Auch wenn es dann dort billiger ist zu produzieren, aber das Ganze kostet ja doch trotzdem enorm. Ne? Und das, was eigentlich viel zu wenig noch thematisiert wird, jetzt ein bisschen durch die Gaskrise, wir müssen unseren Energiebedarf senken. Also alles andere, es gibt natürlich Ansätze, aber die Energiemengen, die wir heute verbrauchen, ist mit keiner Technologie, die heute bekannt ist und funktioniert, auch wichtig, ja. und zwar nicht nur im Labormaßstab, sondern großflächig funktioniert, lösbar. Also das kann man nicht decken mit erneuerbaren und nicht vorhandenen Speichern. Wir müssen eben den Bedarf senken und dort müsst äh, die beste Lösung jeweils finden und die, werden, die Lösungen müssen divers sein. Und das große Problem bei den Erneuerbaren per se ist, äh, dass sie halt sehr volatil sind, das heißt sehr unzuverlässig jetzt da sind und gleichzeitig habe ich ein Stromnetz, wo permanent, also 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr, die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sein muss. Also ich muss immer genauso viel erzeugen, wie gerade verbraucht wird, sonst kollabiert dieses System. Es gibt natürlich diese Puffer drinnen, die wir aber jetzt auch gerade großflächig abbauen, weil das nämlich die rotierenden Massen der Großkraftwerke sind und wenn die wegfallen, haben wir diese Puffer nicht mehr. Und es gibt natürlich schon Pilotprojekte mit Batteriespeicher und Leistungselektronik, aber nicht großflächig ausgebaut, aber wir schalten die Anlagen ab. Und damit kommt es immer mehr eben aus dem Gleichgewicht. Und wenn das einmal nicht mehr passt, dann kollabiert es. Und diese Schäden, die wir da, da allein davon davontragen würden, würden uns Jahrzehnte zurückwerfen. Und damit würde wahrscheinlich die Energiewende auch nicht mehr funktionieren. Wir werden dann zwangsweise wahrscheinlich den Energiebedarf senken müssen, weil wir weder die finanziellen Mittel mehr haben, um das irgendwie voranzutreiben, die Wirtschaft kaputt ja. ist, wenn natürlich große Schäden entstehen und aber ich glaube, das kann nicht das Ziel sein, aber es wird so passieren, weil wir uns das eben nicht vorstellen können und weil einfach diese Komplexität, die wir hier geschaffen haben, diese vielen Zusammenhänge nicht mehr überblicken und der die falschen Maßnahmen auch setzen und jetzt Jahrzehnte schon gesetzt haben. Wir hätten das von Anfang an anders gestalten müssen und daher kann man das nicht kurzfristig ändern. Und der wird es wahrscheinlich mhm. nur über diese schwere Krise mal gehen längerfristig wird sicher besser weitergehen, wir werden sicher neue Lösungen auch finden, aber das Problem ist nicht, ob wir in Zukunft diese Lösungen haben, sondern wie kommen wir dorthin ohne großen Schaden und da sehe ich derzeit ja. eigentlich keine Hoffnung, dass wir das abwenden können. Also ja, auch wenn es jetzt Mensch kurzfristig im kommenden Winter irgendwie ja. doch gut geht, äh, alle Probleme werden weiter eskalieren, es kommen noch neue dazu, wir altern die Infrastruktur, ja. die bereits jetzt am Lebensende ist, durch die unterschiedlichen Belastungen noch mehr äh, äh, störanfälliger wird und das wird einfach zunehmen. Und wenn ich eben das System nicht als Ganzes betrachte und entsprechend systemisch umbaue, dann scheitert es einfach und da braucht man nicht äh, Gaskugel dazu, sondern sich nur mit Komplexität und Systemwissenschaft beschäftigen.
0: Hm. Ja, leider ist es so, dass der Mensch meistens erst durch Scheitern lernt, ne? also Krisen sind leider immer auch Chancen und wahrscheinlich wird es auch dieses Mal leider erst so laufen müssen, weil man halt, wie gesagt, immer dran gewöhnt war, dass einfach aus der Steckdose ständig Strom kommt und ja, unsere Generation da halt ein bisschen verwöhnt ist, aber gut, wir werden, wir werden sehen. Ähm Jetzt ähm, hast du gerade eben das Verbundnetz genannt und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du vielleicht kurz nochmal den Zuschauern erklären kannst. Wir hatten es schon im ersten Gespräch erklärt, aber was die wenigsten halt wissen, dass das europäische Stromnetz eigentlich miteinander, wie der Name schon sagt, verbunden ist und es könnte auch zu einem Dominoeffekt führen, wenn du
1: das kurz nochmal ausführen könntest. Ja. Also wir haben ein europäisches Verbundsystem von Portugal bis in die Osttürkei, und von Sizilien bis nach Dänemark reicht und seit 16. März auch in die Ostukraine. Also die Ukraine war bis Kriegsbeginn Teil des russischen Systems. Es war schon länger geplant, das in den nächsten Jahren auch zu unserem System dazu zu verbinden. Das wurde jetzt mit 16. März kurzfristig gemacht. Und was mich überrascht war, damals haben die Techniker gesagt, ja, das ist nur eine Frequenzsynchronisation, kein Austausch. Ja. Uh, um eben das Risiko, sollte dort was schiefgehen, uh, zu verhindern, dass das überschwappt auf Europa. Und gestern habe ich dann die Nachricht gehört uh, oder bekommen, dass mittlerweile ein Austausch von rund 1 Gigawatt bereits passiert. Und wir haben in Europa eine Reserve von 3 Gigawatt. Also ein Drittel der Reserve ist jetzt schon mal für einen Zwischenfall in der Ukraine eigentlich uh, weg. Und wir haben sonst auch permanente Situationen, Momentan etwas ruhiger, das war Jahresbeginn deutlich heftiger, wo wir fast jeden Tag durch den Strommarkt gesehen haben, dass bis zu zwei Drittel dieser Reserve durch Marktspiele, wie sie bezeichnen, aufgebracht worden sind, um dort einfach betriebswirtschaftlich optimiert zu fahren. Und dann sage ich jetzt aber da noch ein zusätzliches Klumpenrisiko. Also manchmal verstehe ich die Welt dann auch nicht mehr, wie da gearbeitet wird, äh, und ja. daher, wir sitzen in einem gemeinsamen Boot und egal, wo das Loch dann entsteht, äh, es kann sich rasch ausbreiten. Und wenn das wirklich äh, in so einer instabilen Situation gerade ist, äh, dann ist die Chance groß, dass es so großflächig ausfällt. Mhm. Ja, jetzt hatten wir ja, wie du schon
0: erwähnt hattest, auch schon Stromausfälle regional in Baden-Baden, in Berlin, als auch im Zollern Albkreis in den letzten Wochen. Vielleicht kurz mal erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Stromausfall ja. und einem Blackout?
1: Ja. Also diese lokalen Stromausfälle, die jetzt zumindest wahrnehmungsmäßig auf jeden Fall zunehmen, es kann sein, dass das auch wirklich passiert, äh, äh, haben mit einem Blackout per se nichts zu tun. Das sind einfach regionale Störungen. Jetzt im Sommer häufig ja. äh, durch Wettersituationen, man, also wir hatten in Wien ein eigenes, das auch in den Medien war, wo es durch ein Starkregenereignis am Vortag dann zum Kurzschluss gekommen ist, in der Regel ist es so, dass durch die Hitze gewisse Betriebsmittel eben Schaden erleiden. Das in Baden-Baden dürfte nicht die Hitze gewesen sein, sondern eine Überlastung. Und die Überlastung kommt eben dadurch auch zustande, dass wenn wir immer mehr Photovoltaik ausbauen und das kreis und quer schieben und keine Puffer und Speicher dazwischen haben, dass die Leitungen auch überlastet werden. Und dann gibt es auch schon Erkenntnisse, dass durch eben Wechselrichter, E-Ladestellen und so weiter Resonanzeffekte auftreten, die eben auch die Isolierung beschädigen und schneller altern lassen. Also das hängt auch da hinein, das aber noch kaum irgendwo wirklich äh, betrachtet wird, also außer wenige Spezialisten, die schon dorthin schauen auch. Ne? Und in der Regel ist es der Parker, der irgendwo eine Leitung beschädigt, äh, wo, wodurch es eben zu regionalen Stromausfällen kommt. Also auch wenn es eine gewisse Häufung jetzt irgendwo meistens eher in der medialen Wahrnehmung gibt, äh, dann ja. ist es äh, kein Hinweis auf etwas Größeres, weil es hier keine Kausalität gibt. Wenn es zu diesem großflächigen Ausfall kommt, dann kann durchaus jetzt äh, eben die Hitze und so weiter durchaus mit äh, ausschlaggebend sein, weil ich eben zu wenig Wasser zum Kühlen oder zum Transportieren und so weiter habe aber ich kann nicht von den kleinen Ausfällen drauf schließen, jetzt steigt die Blackout-Gefahr. Indirekt ja, ja, aber es ist kein direkter Zusammenhang. Das ist auch ganz wichtig und daher ist es mir auch wichtig, ja. Blackout eben immer als überregionale Ausfall, also mehrere genau. Staaten betreffenden Ausfall zu sehen, weil damit auch die Versorgungsinfrastruktur ausfällt, was eben zum Glück beim kleinen regionalen Ausfall nicht passiert. Dann ist halt immer der Strom weg, nach einer Zeit meistens auch Hände und Internet oder Festnetz, Je nachdem, wie die Situation ist, kann durchaus sehr unangenehm sein, aber kein Rückschluss auf das Große.
0: Aber das bedeutet auch durch dieses Verbundnetz, wenn dann zum Beispiel bei einem Verbundpartner was passieren sollte, dann muss der lokale oder nationale Energiebetreiber oder irgendwelche Ämter da dann irgendwie ähm, dazwischen schalten, abschalten, sich loslösen. sag mal, als ich in der Ukraine passiert irgendwas oder in, in Spanien und die haben auf einmal ein Blackout. Können die das auf das ganze Verbundene sozusagen übergreifen? Das habe ich schon richtig verstanden. Also ne?
1: grundsätzlich gibt es eine Reihe von Sicherheitsmechanismen, die im Überspringen ja. verhindern sollen. Und wir haben das letztes Jahr zweimal okay. gesehen, am 8. Jänner und am 24. Juli. Am 8. Jänner wurde der Balkan abgetrennt oder ein Systemsplit. Das heißt, wir hatten unterschiedliche Frequenzen. Am 24. Juli war es dann die Iberische Halbinsel, die in Frankreich abgetrennt wurde. Und da haben die Mechanismen sehr gut gegriffen und man konnte die Störung dann auch binnen einer Stunde oder nach rund einer Stunde wieder beheben. Was eine ausgezeichnete Leistung ist. Und daher gibt es da auch eine gewisse eben diese Scheinsicherheit, wieder, wo man sagt, ja, wir haben diese Mechanismen eh eingebaut und daher ist ein großflächiger Ausfall nicht möglich. Wenn das am Rand ist, wie in den beiden Fällen, dann ist das durchaus möglich. Wenn das aber im Zentrum wo passieren sollte, und wir haben das ja 2006 gesehen, bei diesem großen Ausfall, den größten bisher, wo es einfach von Norddeutschland durch eine planmäßige Leitungsabschaltung bis nach Marokko zu einem Ausfall kam oder Störungen, wo 10 Millionen Haushalte abgeschaltet werden mussten, noch rechtzeitig, um das Blackout zu verhindern, dann zeigt das schon, es kann sich ausbreiten. Wobei 2006 hat die Branche wachgerüttelt, es wurden mittlerweile sehr viele Sicherheitsmechanismen implementiert, aber auch die Herausforderungen sind massiv angestiegen. Also, es ist ein ja, Wettrennen mit der Zeit und ähm, gegen die, die Entwicklungen ähm, und das große Problem ist jetzt, dass eben so wenig Reserveleistungen gibt und wenn ich sage, ich habe jetzt gerade in Deutschland die Situation, es wird sehr viel Photovoltaikstrom produziert produziert untertags, es geht vielleicht auch noch der Wind, dann kann so eine Netzauftrennung eben dazu führen, dass es zum großflächigen Ausfall kommt, weil ich damit das System nicht stabilisieren kann. Das heißt, da gibt's dann keine Reserve mehr drinnen. Also, und es gibt so diese 3 Gigawatt äh, oder 3.000 Megawatt europaweit, die als Reserve vorgehalten war, werden. Ja. Aber die wurden konzipiert für den Ausfall von zwei großen Kraftwerken, zum Beispiel Atomkraftwerken. Und wenn ich sage, ich habe jetzt eine ganze Region, die mir ausfällt und ich habe da keine momentanen Reserve mehr, um ja. das zu stabilisieren, dann kann das ausreichend, um das System großflächig wirklich zum Ausfall zu bringen. Und ich fürchte, dass das noch massiv unterschätzt wird, dass wir heute eine völlig andere Situation hat, haben, wie für das diese Sicherheitsmechanismen eigentlich gebaut worden sind. Und dass das auch mhm. unterschätzt ja. wird.
0: Ja. Ja, du hast vorhin ja schon erwähnt, in Deutschland werden ja gerade Heizlüfter gekauft ohne Ende. 600.000 Stück alleine bis Juni, also im ersten ähm, Halbjahr. Jetzt, ähm, haben alle Angst, dass praktisch diese Heizlüfter, wenn die alle zeitgleich angeschalten werden, wegen Gasmangelnotlage und so weiter, dass dann das ganze System ähm, kollabiert. Ähm, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, das ist durchaus möglich. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn diese 600.000 Heizlüfter unser System jetzt schon an den Rande des Kollaps bringen, wie sollen wir dann die Transformation zur E-Mobilität hinbekommen? Also wie sollen wir jetzt praktisch weg vom Diesel, vom Benziner hin zu E-Autos und davon nicht nur 600.000, sondern eher 6 Millionen oder, oder 16 Millionen? dann ans Netz binden. Ist es dann überhaupt alles realistisch oder ist es nicht,
1: nicht wirklich? Wobei ich bei der E-Mobilität ja noch ein bisschen mehr Steuerungsmöglichkeiten habe, indem ich Vorgaben mache für die Wallbox, dass die halt noch gewisse Leistung ziehen kann, zu einem gewissen Zeitpunkt auch. Das, was in Großbritannien schon eingeführt worden ist, ich kann nicht mehr, wenn ich gerade Lust und Laune habe, sondern wenn das System das zulässt, dann laden. Also das könnte man ein bisschen steuern. Und bei Heizlüftern ist halt so, da wissen wir nicht, wo sind die ja. Äh, wer steckt die Waren an und ich fürchte, dass es nicht gleich zum großen Problem kommt, sondern dass zuerst die Verteilnetze, also dort, wo eben das verteilt und wo die Kunden äh, dran hängen, äh, dass es dort zu lokalen Stromausfällen gehäuft kommen wird. Wenn eben zu viele anstecken und dann vielleicht auch noch gleichzeitig kochen oder E-Auto eh laden oder die Wärmepumpen laufen von den anderen, äh, Haushalten, ah, dann kommt es ja. zur lokalen Überlastung ja. und dann schaltet sich in ja. der Trafo ab oder ein Betriebsmittelfeld aus und damit habe ich diesen regionalen oder lokalen Ausfall. Also, dass es wirklich zum großen Problem wird, da muss dann schon mehr dazukommen, aber wenn natürlich alle gleichzeitig anstecken würden, was jetzt nicht unbedingt zu erwarten ist, äh, ich, ich würde eher davon ausgehen, dass hier die Selbstbereinigung bereits auf lokaler Ebene erfolgt, das heißt, da fällt fahr, lokal aus und damit dann ja. wieder Verbraucher weg damit äh, kommt es nicht zur großen Eskalation gleich. Mhm.
0: Ich habe hier einen Ausschnitt aus der Zeitung, werde ich einblenden. Da steht drin, Ladepause für Elektroautos. Das Bundeswirtschaftsministerium will Stromanbietern bei drohender Netzüberlastung die Möglichkeit einräumen, große Verbraucher wie Elektroautos und Wärmepumpen zeitweise ferngesteuert vom Netz zu nehmen. Das geht aus einem Gesetzesentwurf des Ministeriums hervor. Also da klingt es schon mal ein bisschen so nach Willkür und ähm, ähm, Stromenteignung. Wird es in Zukunft eine Art ähm, Stromzuteilung geben, wie irgendwie in einem sozialistisch planwirtschaftlichen System nach dem Motto von 8 bis zwölf dürfte er noch warm duschen und das Auto dürfte nur noch irgendwie um 23 Uhr nachts laden. Oder wie siehst du da die Zukunft, wenn jetzt schon praktisch per Gesetzesentwurf, per Fernsteuerung die Leute praktisch abgeschaltet werden sollen?
1: Also der Entwurf wurde meines Wissens ziemlich schnell wieder zurückgezogen und ist verschwunden. Ah, okay. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Also wenn man das nicht koordiniert irgendwie macht, ruinieren wir uns die gesamte Infrastruktur. Die Frage ist, ob das eben zentral gesteuert funktioniert. Aus meiner Sicht nein. Mhm. Vor allem, wenn ich dann mit viel IT-Systemen eigentlich die Verwundbarkeit des Gesamtsystems nochmals erhöhe. Und mein Zugang dazu ist eben, und das kommt wieder aus dem Systemischen, ist, wir brauchen ein zelluläres System. Das heißt, eine definierte Zelle, wo ich die Erzeugung, den Verbrauch, die Speicherung in Einklang bringe im Versuch, auch übergreifend nicht nur Strom, sondern auch Wärme und eben Mobilität, weil dann kann man das wieder steuern. Also diese kleineren Einheiten kann man überblicken, das kann man modellieren. Ja. Und wenn ich als Kunde auch dort Teil dieser Zelle bin, dann bin ich auch eher bereit, mein Verhalten zu ändern. Wenn der böse Netzbetreiber meinen Anschluss dann steuert, dann wird es massive Proteste geben. Aber es wird nicht anders gehen. Und das Problem ist, dass dieser zelluläre Ansatz nicht so effizient, äh, effizient ist wie das großtechnische System aber das gilt nur, solange es zu keinen Großstörungen oder diesen Problemen, wo wir unmittelbar davor stehen, gibt. Also wir haben immer diese Planungen für alles ist immer safe und alles verfügbar äh, gebaut. Und jetzt sind wir vor unmittelbaren Situation, wo das eben nicht mehr ist und damit funktioniert das alles nicht mehr. Und der braucht es diese dezentralen funktionalen Einheiten, die es aber bisher kaum gibt. Es gibt zwar ein paar Pilotansätze derzeit, aber das braucht auch Jahre, um das breiter umzusetzen wobei der Schaden ist dran, man kann das im laufenden Betrieb im Bottom-up-Ansatz einbauen. Das heißt, wenn ich sage, in dieser Region ist das jetzt zu machen oder will gemacht ja. werden, weil auch die Menschen das wollen, dann muss ich einfach die technischen Rahmenbedingungen etwas verändern, da muss ich halt die Speicher auch einbauen und dann würde das durchaus relativ rasch gehen und es gibt da ja auch schon seit zehn Jahren, auch ähm, erfolgreiche Projekte vom amerikanischen Militär, die das mittlerweile auf allen ihren Militärbasen umsetzen, äh, um auch eine gewisse Autonomie äh, zu erreichen. Also es geht nicht ja. um Inseldenken, isoliert Autarkie oder sowas, sondern dezentrale funktionale Einheiten, die miteinander im Austausch bleiben. Aber wenn es zu einer Störung kommt, dann kann ich vielleicht eine Notversorgung aufrechterhalten oder ich kann den Fehler eingrenzen, dass er nicht großflächig sich ausbreitet. Ja. Und das ist gerade derzeit die massive Gefahr, weil auch durch die Absicht, den Strommarkt und die Stromhandel immer mehr zu internationalisieren und den Stromaustausch zwischen den Ländern auszuweiten. Und hier gibt es eine Vorgabe, dass bis 2025 mindestens 70 Prozent des grenzüberschreitenden Strom plus dem Handel zur Verfügung gestellt werden muss, was in Österreich bisher bei 30 Prozent ist mit der Anpassung schon, aber was massive Herausforderungen schafft und eben die Gefahr von Großstörungen massiv erhöht. Weil wenn ich sage, ich habe jetzt eben, ich liefere meinen Strom gerade nach Frankreich, weil ich dort mehr Zoll kriege und ich belaste die Infrastruktur so massiv und es kommt dann zu einer Störung, dann habe ich keine Rückfallebene mehr, um das abzufangen und zu stabilisieren. Also wir machen derzeit eigentlich alles, ich sage mal Falsch. unüberlegt, so, dass das einfach in die Katastrophe führen muss, einfach aus systemischer, mhm. technischer Sicht. Mhm. Ja gut, anscheinend sieht es ja
0: auch die Bundesregierung so. Die deutsche Bundesregierung hat zum Beispiel Firmen dazu angehalten, Notstromaggregate zu kaufen oder zu implementieren, was ja eigentlich schon ein Offenbarungseid ist. Und erst gestern hat der ENB, W-Chef ähm, Alarm geschlagen im Handelsblatt, hat gesagt, wir müssen Energie sparen, wo immer es geht. Also wir sehen auch, das Thema kommt immer mehr auch in die Medien. Das ZDF hat jetzt auch das Thema aufgenommen. Ne? Also haben wir ja, das hast du schon erwähnt, diese Sendung zum zum Blackout. Gibt es denn für die, für die Bürger, für die Zuschauer, gibt es da Vorwarnzeichen, woran sie erkennen kann, dass man sich jetzt vorbereiten muss? Klar, ich meine, wir, wir sagen ja schon, die sollen jetzt schon sich vorbereiten, aber gibt es so Warnzeichen, die man dann sieht und dann kann man sagen, okay, jetzt, muss, jetzt, jetzt ist es wirklich kurz vor zwölf oder passiert es einfach und dann, wer, wer nichts gemacht hat, hat Pech gehabt?
1: Also beim Blackout ist es so, da, da passiert es einfach und es ist vorbei, und auch jetzt Gas- Strommangellage auf die wir gerade massiv zusteuern, sind wir eigentlich schon Monate zu spät dran. Das, was natürlich jeder noch immer machen kann, ist diese persönliche Vorsorge zu treffen, diese 14-Tage-Eigenvorsorge sicherzustellen. Ja. Da besteht doch immer die Möglichkeit und es wird die dringende Empfehlung auch, das möglichst rasch zu machen. Das Kritische in der Fragen auch wieder in der Gemeinde, in den Unternehmen, was ist vorgesehen, wie gehen wir damit um, wenn sowas passiert? damit man einfach das Nachdenken anbringen. Ja, und wenn es zur Strommangellage, Gasmangellage kommt, ja, das braucht man nur ein bisschen jetzt im Medium verfolgen, wobei auch da immer gewisse Eskalationsspirale mitspielt, auch in der Kommunikation. Aber ich denke, so klar, wie es derzeit schon jetzt auch von der Regierung in Deutschland kommuniziert wird, sollte das schon mehr als Warnung sein. Also wir sind eigentlich schon fünf oder 15 Minuten nach zwölf. Was das Ganze Wie sieht in Österreich
0: aus? Wie? wie ist da die, die Awareness? Also ist die österreichische Regierung auch so weit wie die deutsche Regierung? Oder also bei uns gibt es diese kleinen
1: Ansagen nicht, sondern eben eher jetzt ist Sommer, jetzt ist mal Urlaubszeit und im Herbst schauen wir weiter. Und wir sind jetzt schon zu spät, wobei man natürlich noch immer was ja. machen kann aber jede Stunde ja. die wir ungenutzt lassen, werden wir nicht mehr einholen können ja. und das ist leider der Fall. Ja. Ab.
0: ja. Apropos machen, also was sind die Lösungen? Was kann der Staat jetzt machen? Nochmal kompakt zusammengefasst. Was kann der Staat machen und was kann der Zuschauer machen? Also klar, wir hatten ja schon drüber geredet, 14 Tage Vorrede. Aber lass uns mal beginnen mit, was sollte der Staat jetzt eigentlich leunigst umsetzen? Was sind die Lösungsmöglichkeiten, um jetzt auch mal konstruktiv dem Ganzen beizutragen?
1: Das Schwierige ist, wenn ein komplexes System schon in der Instabilität ist und Richtung Chaos ja. unterwegs ist, ja. dass eigentlich keine Eingriffe mehr wirklich... Ähm funktionieren oder nicht mehr zeitnah die Wirkung erzeugen. Ja. Das heißt, die Gefahr ist sogar umgekehrt, wenn jetzt politischer Aktionismus passiert, und das sehen wir ja am laufenden Band, nennt sich auch in der Fachwelt quick and dirty Lösungen, dann kann das das Ganze sogar noch verschlimmern oder beschleunigen. Ja. Also... Was man jetzt machen könnte aus meiner Sicht ist, äh, vor allem die Atomkraftwerke, soweit sie in der Lage sind, noch im Streckbetrieb zumindest weiterlaufen zu lassen, damit wir über den Winter hoffentlich irgendwie äh, leichter ja. kommen, auch wenn das jetzt nicht die große Menge ist. Aber ich glaube, derzeit zählt jede Megawattstunde oder jeder Megawatt, den wir gesichert erzeugen können und verfügbar haben, äh, vor allem auch in Hinblick auf die Situation in Frankreich, dass wir das irgendwie vielleicht auch beherrschen können. Und das andere ist Energie einsparen, äh, konkret zu überlegen, wo kann ich mit weniger auch als Person wieder auskommen. Nicht? Also dieses Einstellen, es wird halt einmal Zeit jetzt geben, wo wir mit deutlich weniger auskommen müssen und wie kann ich meine Abhängigkeiten selbst senken? Was ist wirklich jetzt wichtig ja. in so einer Situation? Äh, und ja, dieses Umstellen, dieses Mindset aufzubauen, Einfach vorbereitet äh, zu sein, dass es viele Unsicherheiten geben wird, dass es ungemütlich werden kann. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und nicht zu erwarten, dass jetzt übergeordnet irgendeine Wunderlösung geben wird, die wird es einfach nicht geben, weil das kurzfristig nicht mehr möglich ist. Wir sind einfach viel zu weit schon in der Krise drinnen, auch wenn es kaum noch so direkt angesprochen wird. Äh, und der hängt, also von für dich ist eigentlich klar,
0: der, der Blackout kommt. Der Blackout kommt. Also ist für dich jetzt sicher. Und alles, was wir jetzt praktisch starten, wird erst dann später sich auswirken nach dem Blackout.
1: Ja, definitiv. Mhm. Okay.
0: Das ist eine klare Ansage und was kann jetzt der der Bürger der Zuschauer machen um sich vorzubereiten neben den Vorräten anzuhäufen ist es äh, möglich die Mitmenschen zu sensibilisieren natürlich auch bei dir auf Twitter folgen auf deine Webseite schauen das auf jeden Fall sich vorbereiten und so weiter aber was kann man noch machen also neben äh, Lebensmitteln und ähm, Wasservorräte was würdest du noch empfehlen macht ein Generator Sinn Nein. oder eher nicht also gibt es verschiedene also
1: meine okay. Empfehlung bei Generatoren ist äh, ganz klar Nein, außer ich habe es mir sehr gut okay. überlegt und durchgedacht, weil ja. das ist meistens nicht der Fall. Ich muss wissen, für was konkret brauche ichs, wie binde ich das dann in mein Haus oder für die Verwendung sicher ein? Wie lage ich den Treibstoff sicher? Habe ich dann zusätzliche Brandlast? Wie wälzt sich den Treibstoff um? Und 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 schafft dieses Notschammerkrad, das ich mir ausdenke auch einen Anlaufstrom von einem Kühlgerät zum Beispiel oder sonst eine Pumpe, die meistens sehr hohe Anlaufströme haben und in der Regel funktioniert das Aggregat dann gar nicht. Und da reicht es nicht, jetzt ein Gerät abzuschalten und dann einfach den Notstrom zu aktivieren, sondern ich muss das einmal zwei Stunden zum Beispiel bei Kühlgeräten stehen lassen und dann versuchen, weil das dann einen vier- bis zehnfachen Einschaltestrom oder jetzt habe ich halt 15-fachen Einschaltestrom ja. hat, und da geben die meisten Aggregate dann schon den Geist auf. Also das funktioniert dann auch oft nicht. Und daher wieder Einfachheit, einfach mit weniger, das ich nur irgendwie kontrolliert machen kann, wieder unten zu kommen, nicht das Thema Krise nur mehr im Kopf zu haben, man muss eben sich auch wieder frei machen, positive Dinge sehen, damit man dann mit dem, was kommt, auch umgehen kann. Also wenn man nur mehr jetzt sich fürchtet und Angst hat, das wäre absolutes Schlimmste, was man machen kann, weil dann ist man überhaupt ja. nicht fit für die Krise. Sondern eher frei machen, das Positive sehen und schauen, was kann ich jetzt noch äh, machen, damit ich weniger Abhängigkeiten habe, wie kann ich das Leben trotzdem auch genießen, auch wenn ich den genießen. Winter vor mir habe, der wahrscheinlich nicht sehr schön wird. Äh, wie kann ich noch mein Umfeld sensibilisieren, weil wichtig ist, wenn ich gut vorbereitet bin, ist das zu wenig. Es müssen möglichst viele sein. Und der müssen wir auch versuchen und es wird halt auch immer wieder dann Leute gehen die sagen, ach, das ist ja alles ein und alles Panikmacher und so weiter, aber es gibt genug Menschen, die einfach noch nicht drüber nachgedacht hat. und wenn wir die erreichen, dann haben wir auch wieder viel gemacht und wichtig eben das gemeinsame Versuchen einer solchen Krisenbewältigung, weil es wird nicht anders gelingen. Ja. Und weniger
0: ist meistens genau. mehr. Gut. Aber jetzt zu meiner letzten Frage. Lieber Herbert, was ist, hat jetzt nichts mit, mit, ähm, Krisenvorsorge oder mit Blackout zu tun, sondern eher mit was ganz Persönlichem, nämlich was ist denn für dich, für Herbert
1: Zauruck der Sinn des Lebens? Ja, einen Beitrag für die Gesellschaft zu machen, damit wir... Das machst du ja. <lacht> genau. <lacht> ja, weil es geht eben nur gemeinsam und wenn es uns allen gut geht und wir vernünftig mit dem, was ist und kommt, umgehen können, können wir als Individuen auch ein gutes Leben haben. Und eben nicht jetzt nur mehr auf das Negative zu schauen, sondern vielleicht weniger Nachrichtenkonsum, weil das halt momentan sehr überbordend ist und auch das Positive trotz allem zu versuchen mitzunehmen und das zu genießen, was ist und nicht über das zu sehr grübeln, was sein könnte und ja, einen Beitrag ja. für die Gesellschaft leisten, jeder sollte von uns einen Beitrag für die ja. Gesellschaft leisten, wenn das viele machen äh, und es als Kooperative im, äh, im Zentrum steht, dann können wir auch mit jeder Situation wieder was draus machen und die Chancen nutzen. Ne?
0: Hm, absolut, also da muss ich auch wieder unterstützen und ähm, Zuspruch geben, weil, wie gesagt, die Menschheit hat viele Krisen schon erlebt, überall, in jedem Land, jeden Tag und trotzdem haben wir uns immer weiterentwickelt und da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt für die Menschheit auch in der Zukunft, dass wir aus den Krisen auch lernen und ähm, ja, da können wir alle einen Beitrag dazu leisten. Jeder sein klein, egal ob man nur mit einem Nachbarn redet, ob man jemandem mal eine helfende Hand gibt oder den Einkauf hochträgt und was auch immer, ähm, man kann jeden Tag eine gute Tat sozusagen ähm, ähm, tun, und dann auch den Menschen helfen in seiner Umgebung. Das kommt auch immer wieder zurück. Das sehe ich auch ein bisschen wie der Kantsche Imperativ, ne? also ähm, verhalte dich so, wie du auch behandelt werden möchtest eigentlich und ähm, dazu, dazu machst du auf jeden Fall deinen Beitrag dazu, das ist auf jeden Fall gewährleistet. Wir haben jetzt schon zwei tolle Interviews gemacht und ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, es ist ein sehr kurzweiliges Thema und wir werden es auch wieder, wiederholen und ich freue mich natürlich jetzt auch über euer Feedback. Was sagt ihr zu den Aussagen von Herbert? Ähm, bereitet euch auf den Blackout vor, ja oder nein, gebt mal euer Kommentar unten unbedingt ab und ähm, ja, hat es euch jetzt aufgeweckt? Werdet ihr jetzt was machen? Kommt ihr jetzt in die Aktion. Und ich werde unten auch viele wichtige Links verlinken, die Notfallbroschüre vom äh, Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz, natürlich dein Twitter-Account, deine Webseite und so weiter. Und ähm, ja, teil das Video kräftig mit Mitmenschen, ja, damit die auch sich darauf vorbereiten, weil ich kann es nur noch mal wiederholen, umso mehr Menschen darauf vorbereitet sind, mental, monetär, aber auch mit Vorräten und so weiter, umso glimpflich läuft es für uns alle ab. Und ich glaube auch nicht, dass dann jetzt irgendwie Anarchie und Chaos ausbricht. Vielleicht kurzfristig, ja, aber langfristig der Mensch will in Ruhe in Harmonie leben. Der will sie jetzt nicht ständig in einem Mad Max-Szenario die Köpfe einschlagen und irgendwie äh, sich gegenseitig das Leben schwer machen. Der Mensch ist schon harmoniebedürftig. Deswegen denke ich erstmal positiv. Und mich würde es freuen, wenn du ein Abo dalassen natürlich. Und Herbert, dir natürlich tausend Dank für deine wertvolle Arbeit und für deine Zeit und für dein Wissen natürlich. Und ich bin mir sicher, wir werden uns vor dem Blackout, hoffentlich äh, vor Winter nochmal sprechen. Und danke dir immer für deinen Input. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, das hier auch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern zu vermitteln
0: Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.